0: Vítam vás všetkých poslucháčov a poslucháčky, všetkých, ktorí nás počúvate, každého, koho táto téma alebo tieto naše právne témy zaujímajú. Pri počúvaní 9. časti podcastu právek. Dnes na tému Som po vysokej škole, alebo prípadne som ešte na vysokej škole, to závisí úplne od vás. A čo ďalej, z hľadiska práva, nejakých povinností, možností. Dnes tu vítam zaujímavú hostku, z môjho pohľadu zaujímavú, Zuzanu Serinovú. Ahoj Zuzana.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Ktorá, by som teda uviedol, akorát práve skončila vysokú školu, Budeme sa o tom rozprávať. A budeme sa baviť o tom, že teda čo by mala, alebo čo by mohla, alebo čo by naopak možno nemala robiť po skončení vysokej školy z hľadiska teda nejakého právnych povinností a prípadne ďalšieho uplatnenia, uplatnenia v živote. Takže toľko na začiatok. Ešte by som chcel povedať, teda, keď vás náš podcast baví, tak kľudne nám píšte alebo nám teda dajte like, alebo, ak sa to dneska povie, zdieľajte nás hlavne, aby nás počilo čo najvás ľudí. A ak máte záujem o nejakú tému, ktorú by ste chceli rozobrať, tak som s ňou. A kľudne sa môže stať, že ho rozoberieme právo s Vami, pretože našim cieľom je diskusia, a nie teda monológ. A aby som teda nemal dlho monológ, tak by som v podstate povedal asi na začiatok takú nejakú základnú vec, alebo sa spýtal teda zúzane takú základnú vec, že ako to majú vlastne dneska, dneska mladí ľudia, ako si ty, lebo ja som teda oproti tebe v zásade dinosaurus, tak ako to vlastne majú, čo týka práva. Zaujímavá vás vôbec právo, alebo riešite vôbec nejaké otázky práva, alebo je to úplne niečo mimo, mimo tvojho sveta, ako to vlastne máte. Alebo ako to máš ty teda. za hovorky
1: ja som veľmi špecifický prípad keďže môj otec je právnik takže, <laughs> uh, takže ja právo vnímam a vnímala som uh, už celkom v mladom veku aj jeho dôležitosť um, myslím si, že často ľudia riešia právo že sa s ním tak stretnú až keď musia alebo ich to nejak zaskočí možno um, ale povedala by som, že nás to zaujíma ako mladých detí, že sme takí. Uh, teda v, rámci našej, v rámci našej témy dnešnej je to skôr, že nás to um, možno zaskočí v tom, tie povinnosti, o ktorých sa chceme rozprávať, alebo na ktoré sa ja chcem dnes pýtať že skončíme tú vysokú školu alebo vlastne už skončíme strednú sme na vysokej, niektorí zostanú na Slovensku niektorí idú študovať mimo a nevieme úplne aké máme, nielen práva ale hlavne povinnosti kde máme byť zahlásení alebo um, alebo či nás čaká nejaký postih, keď sa niekde nezapíšeme celé je to také, že buď to vieme od rodičov alebo No v škole nám o to nepovedali, takže... Um...
0: No Dobre, kde to teba teda zaskočilo, keď vravíš, že väčšinou to riešite až tedy, keď alebo to človek rieši tedy, až keď ho to nejakým spôsobom, že, že prepadne, že musí niečo robiť a zrazu mu niekto povie, že počúva, ale bol si tam a máš to zapísané. Uh-huh. Tak Kedy si mala ty tento taký úvodný styk s právom?
1: No, mne sa to stalo... Už som mala nejaké prvé prvé skúsenosti, keď som odišla, ja som vlastne študovala v Holandsku celé 4 roky uh, na vysokej škole, takže, uh, takže všetko som riešila vlastne tam, aj právne, že tu na Slovensku som, ďalej som bola poistená uh, v zdravotnej poisťovní a nejak nemala som veľa povinností iných, uh, takže som to veľmi neriešila. Uh, ale potom <laughs> som ukončila školu čo bolo tento rok v júni a chystala som sa na stáž ktorá mi začala v Belgicku v októbri a medzi tým som šla do Španielska a stráviť tam leto čiže vtedy som sa začala zamýšľať zdravotným poistením mhm. <laughs> Že...
0: ja sa ešte vrátim ale Aha. k tomu čo si povedala a ja hneď sa potom dostavím k tomu zdravotnému poisteniu si povedala, že všetky právne veci si riešila v Holánsku. Mm-hmm. Tak povedz, že čo vlastne ťa tam čakalo, lebo to mňa je veľmi zaujímavá vec, že teda keď sa niekto zdvihne zo Slovenska a povie si, že chcem študovať zahraničí, a čo vlastne ťa čakalo, čo, aké právne veci ťa tam čakali, ktoré si musela vybaviť, aby si tam vôbec mohla študovať. Lebo to je to
1: vážna vec. Mm-hmm. Oh, no vieš čo? asi hlavná vec bolo bývanie. Čiže... čiže...
0: ako myslíš na nájom, alebo čiže... tam trebalo sa kde registrovať, že tam bývaš?
1: Oboje. Uh, Riešala som, stiahovala som sa aj v rámci Holandska aspoň raz alebo dvakrát. Čiže uh, som podpisovala rôzne zmluvy. Uh, čiže to som si napríklad... Uh, niektoré ti poskytnú zmluvu v holandčine, niektoré v angličtine, takže... Uh, to musíš ako keby žiadať ty, keď chceš preklad, alebo si to potom nejak riešiť, že to pošlaš tomu právnikovi, <laughs> nech to pozrie.
0: A, a, a... <laughs> ano, ano.
1: A... a potom samozrejme sú tam nejaké základné veci, čo nám zase ale škola povedala, že čo treba spraviť. Že treba sa, ja som študovala v Chroningene, čiže musíš sa keď tam aj bývaš, musíš sa zahlásiť, ako keby tu som šla na mestský úrad, tak sa musíš zahlásiť, že tam bývaš a s tým, že ďalej som mala um, trvalý pobyt na Slovensku len som tam mala nejaký prechodný pobyt hej. Um, aby mi tam chodila pošta a všetky tieto základné veci. Čiže um, týmto nás celkom škola tam previedla, že všetko čo trebalo nám povedali, čo treba spraviť a zároveň to bolo v Holandsku celkom jednoduché um, musím povedať, že um, väčšina vecí v Holandsku elektronicky a, a um, a teda nemala som s tým nejaké, nejaké problémy.
0: Dobre, čiže vlastne škola bola nápomocná v tomto?
1: Škola bola veľmi nápomocná v tomto a aj systém. Takže...
0: Mm. A väčšinou online si šla všetko? A netrebalo nikam chodiť a prišla ti nejaká potvrdenka? Väčšinou potom, či...
1: všetko online, až to bolo niekedy otravné, pretože zase majú tu tam samozrejme poistené, že aby, to, aby zistili, či, či si to naozaj ty, tvoju identitu a tak ďalej. A, takže ale to už majú oni vlastný systém, ale napríklad mala som problém so zdravotným poistením aj tam no problém, riešila som situáciu lebo keď ti tam chceš pracovať tak musíš byť a, poistený tam a, v Holandsku takže som sa odhlasovala na Slovensku prihlasovala v Holandsku a tak ďalej takže to sú to také vybavovačky ale dá sa všetko vybaviť keď sa chce
0: uh-huh. a- potom dostaňš nejakú kartičku? Alebo či len vieš, že si niekde registrovaný? alebo máš nejaký doklad, že máš prechodný príchodný pobyt alebo čo?
1: Um, o pobyte som nemala žiadnu kartičku. Máš ako keby svoje heslo a svoje identifikačné číslo, ako keby. Uh-huh. Uh, ako keď máme my na občianskom asi, tak ty máš tam dostaňš číslo ale nemal som žiadnu kartičku, len som vždy musela predložiť to číslo. A o poistení mi prišla normálna kartička. Kdežto mm-hmm. teraz v Belgicku nemám kartičku. Ale, Jasne, ale, si ale som poistená. Takže... Ale tam
0: si bola poistená tiež nejaké súkromné? Áno. To... Čiže súkromné. Lebo... A na Slovensku si si proste ohlásila, alebo, alebo si mala ten medzinárodný... A... Lebo dá sa vybaviť si, že teda keď si v zahraničí, tak môžeš si vyžiadať formulár, ktorý teda... E- v podstate hovorí o tom, že staneš zdravotnú starostlivosť na základe slovenského zdravotného poistenia mm-hmm. v zahraničí. Áno, Je? to som... To, si myslím, že asi, to som no počas
1: školy takto riešila. Hej, mm-hmm. že celú školu som vlastne mala tú európsku kartičku tak. a bolo to super, pretože... Uh... Pretože s tým som chodila aj k lekárovi, aj uh, k psychológovi, všetko som riešila cez tú európskú kartičku, všetko bolo preplatené, nemusela som mať nič extra. Jediné naozaj, kedy som musela byť poistina v Holandsku, bolo keď som pracovala. Ale keď som bola len študentka a nepracovala som, tak, uh, tak na to slovenské poistenie bolo všetko preplatené. Mhm. Dokonca som iraz stala taká vec že mi slovenská poistenia povedala, že je niečo, že mi niečo nepreplatia, alebo som sa opýtala dopredu. A v Holandsku ma lekári uistili, že áno, musia mi to preplatiť a mm. že keď bude problém, tak oni si to berú na seba. Mm. Takže áno.
0: Jasné. Čiže, čiže vlastne, keď už sa teda o tom bavíme, tak vlastne tá prvá vec, ktorú asi vlastne musela si riešiť, je to ubytovanie. Čiže nielen tam prísť býva bývať tam na Čiernom zase, lebo však asi si teoreticky mohla, ale asi by s tým bol problém, nie? Potom...
1: Asi by som to nerizikovala. No
0: jasné, jasné. Čiže v podstate ubytovanie, prihlásiť sa na pobyt na nejakomto miestnom úrade. A to zároveň samozrejme neznamená, že sa musíš odhlasiť tu, lebo však pobyt stále zostáva. A potom teda to zdravotné poistenie. Uh-huh. Však, čiže vlastne riešime to cez tú Európsku zdravotnú kartu, s poisteniem nahlásiš, si a oni ti vlastne vystavia ten formulár čo sa navonok preukazuje tá karta Európske zdravotného po- poistenia. A vlastne tým potom môžeš v rámci Európskej únie um, dostaneš tú základu, dostaneš zdravotnú starostlivosť v rozsahu ako na území Slovenskej republiky. Jasné. Dobre, a potom keď si dali išla práca, to bola brigáda.
2: Mm,
1: po školy? Aj. Áno, áno, to mm. som mala mesiac dva. Tak mesiac
0: tak. dva, jasné. A tam si aj nejakú pracovnú zmluvu asi si on platil odvody ten zamestnávateľ, teda mal asi, neviem čo je platil reálne. Áno, ja a
1: oni zase mm, boli milí ochotní v tom, že my oni riešili všetko, aj to poistenie, lebo mm-hmm. zase bola tam trošku jazyková bariéra, čiže oni to všetko... Nevideli slovenský asi, ne? Hej.
2: No, <laughs> <krásne. laughs> <laughs> Majú nejaké rezervy ešte. jasné. <laughs>
0: Dobre, alebo s tým vlastne súvisí, súvisí dôchodkové, uh-huh. ktoré teda vlastne, keď človek skončí školu a ide niekde žiť alebo niekde pracovať, to je, no, kde v rámci, vychádzame z toho, že to v rámci Európskej únie, ale to obdobne to patrí aj mimo Európskej únie, ale je to komplikovanejšie. Tak vlastne tam, kde pracuje, tak tam platí si do sociálnej povistie odhody. Ne? Aj, kde podniká. Ak je to aj tam, aj tu, tak potom samozrejme musíme určiť to tzv. Tak, centrum, hlavné centrum záujmov, že kde ako reálne sa reálne cíti byť, že žije, že, že žije reálne a kde je teda niekam chodí. Ale v každom prípade musí tam platiť odvody aj mm. tam, aj tu. Teda tam, kde pracuje, musí platiť odvody. Ak pracuje tam, aj tu, tak potom aj na Slovensku, aj tam to z tých príjmov, ktoré tam dosahuje. A s tým sújí sa samozrejme aj dane. V podstate je to taká triada vecí, ktorou sprevádzajú každého človeka, či chce, alebo nechce. Ale je to zdravotné poistenie, sociálne poistenie a dane. Mm. Lebo v každom štáte, v zásade v každom jednom štáte Európskej únie platí, ale de facto je to asi v každom štáte sveta, ak sa bavíme o teda nejakých krajinách, kde to ako tak funguje. že Musíš byť minimálne zdravotne poistený, alebo si musíš potom platiť sám zdravotnú starostlivosť. V rámci Európskej únie je to, to poistenie. Potom, keď si niekde zamestnaný, musíš platiť do sociálneho systému. A potom, keď si niekde máš tie príjmy, tak to závisí, o to v akej výške, tak potom musíš platiť samozrejme dáňa, alebo tak štáty, štáty sa radi vyberajú dáňa, lebo tak zase žijú z toho vesta, aby to nešlo. Takže to sú vlastne také tri veci, ktoré si musíš dať dokopy, keď sa rozhodne niekde žiť. Mhm. Máš k tomu nejakú otázku?
1: No mám, no, do no, to rozhodnutie niekde žiť, niekedy príde až neskôr. Takže čo v môjom prípade, že som teraz trošku rozlítaná, som pár mesiacov tu, pár mesiacov tam, um, aj pracujem všelikde, tak potom ako to mám riešiť, kde? Asi k daniam, daňové priznanie musím podať v zásade všade, ale... No, s tým
0: daňovým priznaním to nie je také úplne, lebo daňové priznanie podávaš, keď si občanom Slovenskej republiky a si daňovým rezidentom území Slovenskej republiky, tak vlastne každý by mal podať daňové priznanie za celosvetové príjmy. Uh-huh. Ale to, či si rezidentom, samozrejme nie je úplne, nie, sú na to rôzne, rôzne kritériá. čiže buď, e, musí byť samozrejme odločený k občan. Keď by si sa zdala občianstvo, že by si mala nekde občianstvo inde, tak tým pádom budeš mať takú istú povinnosť ako na Slovensku inde. Lebo <coughs> toto je v zásade taký všeobecný princíp, že musíš povedať z celého sveta príjmy. Druhá vec je, že tu máš um, trvalý pobyt, respektíve trvalý pobyt. A ak tu nemáš trvalý pobyt, že tu máš bydlisko, počím sa rozumieš, že sa tu zdržiaš aspoň 183 dní v roku. Dokopy. Mm-hmm. A ak, ak jedno z tých podmienok splníš, tak si vlastne daňový rezident. Mala by si podať daňové priznanie, ale zasa to neznamená, že vždy ho musíš podať. Pretože my dneska máme, aktí v roku 2022 presiahnuť príjmy 2289,63 a to číslo sa mení v čase, on sa zásade zvyšuje neustále. Čiže ak dosiahneš nejaký stupeň príjmu, dneska je to 2289 eur a nejaké centy, tak potom, si povinný podať a keď nepodaš, môže dodať pokutu. Ale ak nezarobíš toľko peňazí mm. celosvetovo, tak nemusíš podať. Mm. Čiže vlastne keď sa bavíme o nejakej brigáde, ktorá nepresiahne túto sumu za ten rok, tak v zásade nemusíš podať daňové priznanie, môžeš ale nemá to žiadny význam, lebo daň nezaplatíš.
1: No a môžem sa opýtať, keď máš, ty teda pravíš, že celosvetovo. Ja teraz pracujem v Belgicku aj. a budem podávať daňové priznanie aj tam, tam mala by som. Aj, aj. A, a teda na Slovensku nebudem.
0: Mala by si aj na Slovensku. Aj. Pretože ide o to, že ty podáš v Belgicku, v Belgicku ti zamestnovate to zrazí, ak sa tam z toho platí dane a odvody, tak ti zrazí dane a odvody, lebo to sú zrážkové veci, čiže on ti to rovno odráta od a pošle ti len tú čistú slu. A Zároveň na území Slovenska to priznáš, ale priznáš to aj s tým, že už ti zrazil dane a odvody, a tým pádom sa to nezdaní dvakrát, uh-huh. Lebo máme zásadu zákazu dvojitého zdanenia. Čiže v rámci Európskej únie máme podpísané máme nariadenie EÚ, ktorá hovorí, že teda keď sa to zrazi v jednom štáte, tak už sa to neplatí v druhom štáte. Keby to bolo krajiny mimo EÚ, tak máme tzv. zmluvy o zákaze dvojitého zdanenia. Uh-huh. A s tými krajinami, kde to máme podpísané, väčšinu, väčšinu krajín máme podpísaných, tak vlastne štát slovenský uzná, že aha, iný štát ti už tých príjmov zobral, a on by ťa teoreticky mohol dodaniť, ak by tá sadba bola vyššia. Mm-hmm. Ale to väčšinou neviem, Myslím, že Slovensko má relatívne nízke sadby. Rozumiem. Takže len z toho rozdielu by ťa potom teoreticky dodanil. Hej, mm-hmm. takže v podstate, keď to máš takto, tak by si mala podať v každom štáte, kde si zharábala, ak si tam, ale ide o to samozrejme, že musíš poznať tú daňovú legislatívu je tam minimálne v tom, lebo aj tam bude nejaká suma. Každá krajina má nejakú sumu, Áno. od ktorej si povinná podať a kým ju nedosiahneš, tak nie si. Je, lebo mm-hmm. zasa nemá zmysel pre do pre pre 250 riešiť daňové priznanie. Ja Čiže aj. keď v tej danej krajine napríklad nedosiahneš ten príjem, ale napríklad na Slovensku, že by si ho už presiahla, že by si mala, no tak podaš daňové priznanie a s tým, že teda tam uvedieš samozrejme, čo si odvedla tam a zvyšok ti Slovenská dodaň. do
2: No dobrá.
0: <laughs> ale zase na druhej strane, nie, že by som chcel niekoho navádzať samozrejme na porušovanie daných predpisov, to v žiadnom prípade. Na druhej strane, buďme realisti, ak sa nebavíme o 10 tisícových príjmoch, tak ak aj nepodáš, tak šance, že by na, na danu prišiel na Slovensku, keď si, ja neviem, zarábala. Portugalsku a bola si tam na brigáde a zarobila si aj 3000 eur, uh-huh. tak tá šanca, že na to príde dosť málo. Yes. Lebo tých dánevých transakcií, tých platovných operácií prebehne x. Takže nehovorím, že nepodať, ale zase nerobno by som si toho nejakú veľkú vedu. Iná, iná vede samozrejme, keď sa bájme o tom, že aj, tam máš normálny, normálny príjem, že nie si na nejaké brigáde alebo nejaké um. stáži, a tam, 7, 8, hodín, 8 hodín denne, 5 dní v týždni a normálne máš príjmy 3-4-5 tisíc mesačne no tak to, to za ten rok to už je stúsna suma mm. takže to už potom by asi stálo za to ale to potom je potom otázka či si vôbec dáne rezident mm. mm. uh, to už je potom práve že to, to rozhodnutie o ktorom sme sa parili, že si paráli, že príde neskôr že kde vlastne chcem byť čiže ten systém je plus prúžny v tom že keď to sú čiastkové brigády ale ne, nežiješ tam reálne rok, dva, tri, päť a nie si tam zaintegrovaná do tej spoločnosti, tak sa to dá takto plus-minus riešiť. Takže teda podaš si tam, vybavíš si to tam a už nepodaš na Slovensku, lebo nemá to zmysel, lebo si mhm. tak či tak to teda nezdaní.
1: A takto prúžne to teda budem riešiť aj s tým dôchodkovým sporením, že mám si to zatiaľ riešiť ja sama, mám si odkoleť sama. Až to,
0: to dôchodkové sporenie je v tomto v zásade rovnako komplikované, ale možno že trošku komplikovanejšie preto, lebo tie danie to je otázka vzťah ty a štát. Hej? A vzťah v danom roku. Čiže keď máš tie príjmy, ktoré štát považuje za potrebné zdaniť, tak prvom rade ťa určite bude riešiť ten štát, v ktorom si ich zarobila. Pretože on tam reálne takéto robíš na čiaro, tak nejaká evidencia tam prostie je, že ťa niekto zamestnal alebo máš nejakú licenciu na podnikanie a musíš podať daňové priznanie od nulové, ale musíš. Čiže to je otázka medzi tebou a tým štátom. Keď si občiankou zároveň Slovenskej republiky, tak to je v podstate potom vzťah medzi tebou a Slovenskou a tebou, ale ty keď preukážeš, že si tie dane v tom štáte zaplatila, tak neviem, či že. 5 tých krajín, ktoré majú nižšiu daňovú sadzbu ako na Slovensku. Inak ich majú väčšinou takmer všetci vyššiu. Takže v zásade je veľmi málo pravdepodobné, že, že by si nejakú daň ďalšiu platila. Ale pri tom sociálnom zabezpečení je to trošku problém, ale nie je problém v tom, myslím, že je neriešiteľný, ale problém v tom, že tam nie je len rozhodujúce, akú sumu si zarobila, ale ako dlho prispievaš. Čiže aj na Slovensku teraz máme o tých novelách šiliakých, ktoré boli za tejto už padnutej vlády mm. v demisii, že musíš odrobiť 25 rokov a máš národná dochodok. Čiže ty môžeš o 24 rokov odvádzať, ale keď že 25., ja, tak, tak nemáš, nemáš nárok mhm. na Hoci tam mohla odviesť miliónové sumy, to je nepodstatné, lebo podstatné je ten čas. Mhm. A takto to majú nastavené mnohé systémy, ale niektoré majú kombináciu čas a suma. Mhm. Je, buď dlho, alebo nejakú sumu, keď nazbieráš, tak už môžeš. A z toho pohľadu je ťažké dopredu vedieť, že kde sa usadíš, lebo v podstate by si mala potom zotrvať. Mhm. Ale máme ešte takzvaný daňový, e, 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 európsky daňový režim. To sú, na Slovensku to má jedna poistenia, to myslím, jedna s, s poistenia súkromná, to má, myslím, alebo, alebo dve. Ale zahraničí to je možno, že je viac rozšírené, ale je to relatívna novinka, možno to je 2-3 roky, 5. Takže je taká možnosť, že nebudeš mať národný dôchodok, ale európsky dôchodok. Mm. Čiže ten produkt, ktorý si zvolíš, nie je viazaný na krajinu, ale na Európsku úniu ako a, takú. Aj taký je už. Uh-huh. Aj, aj na Slovensku hovorím to. Myslím, že jedna alebo dve to, to to robia, Nepamätám si, ktorá nebudem robiť. Aj keby som vedel, poviem reklamu, ale neviem teraz. Ale viem, že to je.
2: Uh-huh.
0: A to je taký produkt, že keď nevieš vlastne, ktorom štáte budeš žiť a nemáš možno ani preferenciu, že budeš v nejakom žiť 25 rokov, uh-huh. tak keď si to vezmeš, tak ten re- produkt je zameraný na celú Európsku úniu a ty môžeš v tých štátoch pendlať v odzúkách bez problémov, ja ja. lebo to nie je podstatné, pretože, pretože si to neustále odvádza do toho európskeho systému, nej? ktorý ťa potom vyplatí. Je tam samozrejme isté riziko, že sa toho vyplatenia ten systém nedožije. No. <laughs> lebo ne, ne, netvrdím, že sa európsko nerozpadne, to nie, ale tá možnosť tu je vždy. Kým tie národné štáty zanikajú rádovo podstatne komplikovanejšie, ak teda nevezme dvoje, že niekto padne a potom sa tvári, že to tak nebolo. Ale v zásade tie štáty pretrebovajú stáročia. Mm. A preto je veľká šanca, že v tom národnom sa toho dožiješ, na druhá vec, že čo z toho dostaneš. Mm. A to je tá ďalšia vec, ktorá do toho vstupuje, že keď teda nevieš, v ktorom štáte chceš reálne žiť a v ktorom chceš reálne dlhodobo žiť, tak je lepšie si potom zobrať ten európsky systém dôchodkový. Ďalšia vec je, ale tiež by som sa na to nespolihla v zmysle, že to stačí. Pretože či už je doba, či sme v konjunktúre, či sme v depresii, to jedno. V zásade vždy platí, že len z jedného systému nebudeš mať nikdy dosť mm. peniazy. Lebo dneska máme nejakú infláciu, máme nejaké ceny, nejaké príjmy. Ty nemôžeš vedieť, čo bude o 50 rokov, keď budeš sa roznežíť do dôchodku, alebo teda končí 25 alebo koľko. Mm. Tak. 40 rokov, 30 rokov minimálne máš pred sebou aktívneho života a to nikto nevie aké ceny budú a koľko peniazí budeš potrebovať, mm. takže ja osobne som zástancom takého mixu čiže určite ak je to možné druhý pilier, tretí pilier aj keď ten nemusie byť úplne vždy výhodné z hľadiska aj poplatkov a tak ďalej. Ale určite fondy mm. aj finančné teda podielové fondy keď, keď v tých, možno, možno nejaká životná poistka, ale bez investičnej zložky, lebo to sa veľmi neoplatí. Skôr teda asi nejaká životná poistka s možno, s nejakými práva nejakými chorobami mm. no, civilizačnými a podobne. Lebo keď je človek... Ja napríklad som kedy si uzatváral životnú poistku, tedy to bolo módne aj s investovaním, ale mal som 21, ešte som bol a výške. A tedy mi samozrejme zdravotný stav vyšiel, že som pomaly superman. Takže tam tie rizika boli úplne že nulové, myslím tie prirážky a tak ďalej. Čiže v podstate mám tam poistené úplne všetko. Bolo to poistené na 30 rokov hey, alebo na koľko, Čiže v zásade ani, ani neviem ako a prebehlo gro toho poistného dotrvania s tým, že teda v podstate keď budem v nejakom zrelom veku, ešte teda nie tak zrelom ako som teraz, ale ešte zrelšom, tak to skončí. Ale keď si to uzavrieš ako 40-ročný, tak jednak zdravotný stav už nebude určite taký perfektný, mm. čiže tým pádom o to viac budeš musieť platiť za rôzne prírážky, niečo tie s toho nebudú chcieť poistiť. A kým sa toho dožiješ, tak budeš v dôchodku. Čiže e, by
1: sme sa mali rozvíjať.
0: Čím tak. skôr, keď už chceš robiť takúto poistku, hoď by si chcela hneď aj z investičnú, tak čím skôr, tým lepšie. Mm. Lebo ten zdravotný stav je tam dôležitý a tie prírážky sú dôležité, alebo to riziko je tým pádom nižšie. Hej, a ten dlhý časový úsek mm. ti umožní plus minus niečo násporiť. Ale to platí aj pri tých akciách, presne. prípadne, keď by teda človek sa odložil, skúsi akcie, aj keď to už by som povedal, že aspoň niekoľko rokov by trebalo zostať v podielových fondoch, aby si človek zvykol aj na to, že oni rastú ale aj klesajú, aby nerobil tú hlupo, že kupuje keď, padajú a kupa, mm. teda kupuje, keď rastú a predáva keď padajú, mm. to je presne naopak. Ale mala by si vytvoriť, v podstate dneska už aj mladí ľudia si... Inak ja to rôzne tak by to tam môže nie, skočiť. nie hej? dobré vysvetli. Takže tým chcem povedať, že v podstate dneska mladí ľudia majú aj kopec uh, uh, rôznych od rodičov, peniaze, vreckové, brigády. No. A je dobré myslieť, aj keď viem, že to znie možno pre mnohých ako sci-fi, ale je dobré myslieť v 20-tke, 18 možno 15 keď s vami rodičia sú schopní a ochotní spolupracovať. alebo 18-tých plnoprávny, takže si to podôžeš podpísať sám. Je dobré myslieť na to, že je dobré si vždy niečo odložiť.
1: Áno, keď som kamarátom na strednej povedal, že si šetrím možná na dôchodok, tak to prišlo celkom vtipné.
0: No, však ako vtipné to je, ale zase dneska, keď si pozrieš na to svoje šetrenie nejaké, a čo to je 10 rokov,
2: ano, ano, tak všaký. už
0: vidíš nejaký ten kapitál. Možno, hmm. že nie, že urobiš džuru do sveta, ale je, určite je to viac ako nič.
2: Ano, ano, určite.
0: Čiže a to je to dôležité, lebo ťa to aj učí dlhodobému plánovaniu a, dlho, a cieľovedomému odkladaniu si peňazí a zároveň ti to v podstate vytvára nejakú tú finančnú nezávislosť. Že nemusíš brať úplne všetko, lebo tak v najhoršom prípade furti peňazí môžeš vybrať. Ej? Takže a čím viac si ten mladý človek urobí tých e, možností, čiže aj fondy, možno tá poistka. Prípadne, prípadne nejaké sporiace schémy sú, ten dôchodkový mm. systém, možno európsky, keď chce ísť do, do sveta, do Európy, mm. hej, alebo teda národný, lebo môžeš sa proste prihlásiť do tohto a môžeš si tam posielať aj dobrovoľné príspevky. Ale ide o to, že treba si so uvedomiť, že to sa dá robiť už od relatívne malých sum, hej. čiže ty nepotrebuješ stovky eur mesačne. 20 eur, myslím, že sú banky, kde 15 eur minimum, mm. ale väčšinou to je okolo 20-25 eur a to stačí.
1: Máš možno aj odporučenie, lebo ja keď rozmýšľam uh, nad týmto, tak ja som vedela od teba, vieš, že uh, dá sa do tohto fondu investovať, toto sa dá spraviť. Uh, občas sa, má, sa mi stalo aj v banke, že mi niečo ponúkli, či nechcem toto riešiť, alebo tamto. Uh, ale kde si to môžu, kde to môžeme my, uh, alebo ľudia v môjom veku, kde si to môžeme proste vyhľadať, že čo sa dá, lebo, lebo tie informácie... Ja vidím už aj na Instagramoch a všeli že ľudia odporúčajú, čo máme robiť a kde investovať. A teraz je to také rôzne s tými a všeli, čo a ľudia nevedia, že čo skôr a kde a čo je najlepšie.
0: Tak... No povedal by som, že ťažko je možno možno národná banka má taký program 5 peňazí, kde majú takú finančnú gramotnosť, mm-hmm. a tam, tam sú rôzne schémy a rôzne rady. Ono, Ja si myslím, že problém dneska už ani není tak, že rady by neboli. Len problém je odlišiť rady od, od, od nejakých manipulácií, Áno, kde, presne tak, kde že si sa snažia to predať teplú vodu, Áno. že toto si kúba za dva roky ruka hore. Presne tak. Takže ja by som skôr povedal, že treba byť keby som povedal klíše, že používajú zdravý rozum, ale to je ťažko povedať, čo je zdravý rozum. Dajme tomu, podal by som čo nerobiť nedvojeroval by som bombastické reklame. Čiže keď niekto predá odporúča, nemusí to rovno vyzerať ako predaj, ale keď odporúča, že ten výnos alebo že tá investícia je perfektná a v podstate ti zabezpečí bezpracný život, tak automaticky je jasné, že je to blúd. Žiadna taká investícia neexistuje. Ani tento veštec oklahomi, ako volajú toho bafeta, či ako on sa volá, Vorna Buffetta, myslím, tak sa volá, tak on tiež nikdy v živote, a to je pritom v zásade asi najbohatší človek na svete, aj keď teda Forbes o tom neuvádza, ale on spravuje majetok za niekoľko, už 800 miliard, či za koľko, a osobný majetok má tiež v miliardách, tak on nikdy v živote netvrdilo, že to je ľahké. On proste vždy tvrdil, že to je ťažká drina fungovať na trhu a dokázať ho prekonať. A ono prekonáva celé roky. Ale to nie je tak, že si kúpil nejaký zázračný produkt a vyhral, hej, alebo niečo. Proste má 80, alebo koľko a robí to 70 rokov. Mm. 60 rokov to robí v kúse. Hej. A občas mu to vyšlo, občas mu to nevyšlo, teraz mu to viac vychádza ako predtým, ale, ale je to za tým obrovské množstvo práce. Takže v momente, keď príde niekto, či už je to influencer, influencerka, alebo neviem, jak sa to dneska všetko volá, tieto, mohne pohľadu, podivné zamestnania, tak, a príde a povie, toto je bomba, toto je prachy a ja čo, tak je jasné, poprvé, že má s tým, kto to predáva, reklamu. Keď to neuvádza, tak je to ešte k tomu aj Eisel. a porušuje zákon a treba si dať na to bacha, lebo kedysi bola taká firma, ktorá sa volala Horizont, a pre, predtým ešte bola BMG Invest a ti tiež mali takú reklamu, že tam roztočili 10 korunáčkov. to musí ani nepamätáte asi 10 korunáčky vyzerali a za z 10 korunáčke jednej bolo 110 korunáčok a bolo tam bombastických zainvestujú a 20% akože tvojich za rok no a mnoho ľudí sa na to chytilo, lebo im nejak tá chamtivosť takú zadrela a nepochopili, že to je blúd mm. že to je fyzicky ani ekonomicky to nie reál. aby si za rok dokázal mať 20% ak by to totiž to reálne bolo, mm. tak nepotrebuješ dávať reklamu.
1: Čiže byť ostrežitý, dávať pozor, ale zároveň nebať sa investovať. A... Uh,
0: určite sa nebať investovať. Na začiatok určite by som volil tie tzv. konzervatívne inštitúcie, čiže banky. Mm. Uh, možno sú za, zavedení obchodníci s celými papiermi, ktorí majú dlhoročné skúsenosti na brúze. Nie na Slovensku, lebo na Slovensku to je to mŕtvá burza, ale najbližšie pre nás vhodná burza je v Prahe, vhodná z hľadiska nákladov, aj z hľadiska komunikačnej tejto, lebo burza v Budapešti je pre nás z hľadiska toho jazyka neúplne zrozumiteľná, burza vo Viedni je prípadne dosiahnutelná aj jazykov, ale dosť drahá, lebo tam tie peniaze, tie poplatky a tak ďalej sú úplne inde, a burza ovašuje ďaleko. A to, ale zase ten varšovský trh, no ale on je veľmi bonitný, väčší než v Prahe, len aj drahší, no treba mať veď peniazy. Mm-hmm. Ale tá buru záj, by som povedal, taký až posledný taký stupeň predtým, než sa teraz rozhodnete stať milionárom, ale tie podielové fondy tam by som začal, vyskúšal by som si samozrejme vybrať správny fond, ak sa bavíme o dôchodku, tak jednoznačne investičný horizont 20 a viac rokov. Aj, lebo to sú peniazy, ktoré Či nemajú.
1: Čiže nevyberáte to, keď potrebujem nový nie, 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 iPhone. Nie, nie, nie,
0: keď, keď sa bavíme o dôchodku, tak to je naozaj 20 a viac. Mm. Aj, čiže, a tam potom má zmysel dať do akcií. Aj. A opäť treba diverzikovať podľašť portfóliu, to znamená, nie všetko v jednom fonde, ale radšej tri fondy po 20 eur, ako jeden za 60, hoci to opticky dobre vyzerá, ale keď m, sa stane, že v nejakom čase ten fond za 60 bude mať obrovský problém, lebo ja neviem, to riskol v Rusku a oni začnú vojnu akurát, lebo nemali čo robiť, mm. tak ten fond pôjde do múky. Tam neni čo, čo mu to celé padne a všetko bude v kýmloch. Ale keď by tam bolo len tretina peňazí, tak tie ostatné fondy stále aj fíčia. Takže, Lebo v tých fondoch nemáš garanciu návratnosti. To, to je to riziko, keď mm. si to dáš do banky do 100 tisíc ochrana vkladov, ale vo fondoch nie. Na druhej strane, úroky v, v, v banke sú 0,00 nič. To, na tých fondoch môžeš a relatívne slušné peniaze vybrať. No a potom hovorím, e, tie dôchodkové schémy, to znamená druhý pilier, určite, keď sa človek zamestná, aj ten tretí pilier je dobrá vec, zamestnávateľom môže prispievať niečo a určite sa nespoliehať na štátny dôchodok, to, lebo on nejaký bude, ale asi nebude dostatočný. Určite nebude dostatočný a asi nebude dostatočný ani z pohľadu toho človeka. No a potom, keď človek sa niekde usadí, že teda by už mal jasné, že dobre, tu si viem predstaviť žiť aspoň tých 50 rokov, 15, tak podľa toho, aké sú tam pravidla sa potom zapojiť do toho národného, aj keď hovorím ten európsky, keď sa chce človek, že si nie je istý, tak ten európsky dôchodkový systém je lepší v tom, že sa môžeš presúvať v rámci Európskej únie bez nejakých uh, na, na, dôsledkov na ten dôchodok. Lebo opäk, opäť hovorím, keď nesplníš podmienky toho sociálneho dôchodkového systému, tak nedostaneš tú dávku. Yes. Nedostaneš. Proste je to stačí, aby si ju oddeň nesplnil. Mm. Či už je to úrazové poistenie, nemocenská a tak ďalej, to je nepodstatné. Mm. Nesplnil si, nedostaneš. To je nárokový systém. Mm. Čiže musíš splniť a potom dostaneš. Mm. Nie, nie, inak sa to nedá.
1: Dobre, uh, neviem, na ktorú sme prebrali uh, to zdravotné poistenie, ale ešte mi k tomu napadla jedna vec, pretože ja som spravila chybu. Uh, že vlastne, keď som skončila školu, uh, tak som sa nenahlásila rovno na úrad práce a neoznámila som to rovno mojej zdravotné poistení, že už som samoplaca. A potom som to všetko doplatila a bolo to v poriadku, ale... Mohla, keby som sa teda zahlasala na úrad práce, tak by som to mala preplatené,
0: No tam ide o to, že keď si na úrade práce, tak za teba platí štát. Keď mm-hmm. si akože nezamestnaný, tak e, zdravotné poistenie platí štát. Áno. Čiže dá sa to samozrejme. Na druhej strane ono to potom... E, má to dve také... Má to aj ne- nevýhody v tom, že mala by si tam v chodiť a aktívne si hľadať prácu. Čiže by si mal, neviem, raz za mesiac, myslím, sa chodí a máš pracovať s tým úradníkom. On samozrejme na teba nemá čas, lebo taký ako ty, tam je tisíc mm. ľudí. Aj keď dneska na Slovensku s tou prácou podľa mňa až taký problém minimálne na západnom Slovensku v tých veľkých mm. mestách nie je, ale zase sú v oblasti určite, kde problém je. To o tom nepochybujem. A on v podstate, keď má uzná za to, že nespolupracuješ, tak ťa vyradí. Mm. Na druhej strane, keď si aj sám niečo hľadáš, tak asi nechceš chodiť každý mesiac na úrad práce. Mm. Ale zase budeme realistiť, sú ľudia, ktorí to vyslovene využívajú, to aj na čierno, ale chodia, aby štát platil tie dávky. Teda myslím konkrétne to zdravotné.
1: Mm.
0: No niekde poistený byť musíš.
1: Rozumiem, veď preto premýšľam nad tými mojimi rovesníkmi a rovesničkami, ktorí ešte neukončili vysokú školu, či hneď teda keď ukončia majú ísť na ten úrad no, Ak nemajú
0: prácu, uh-huh. že by plynulo prešli, že spravím si teda tie štátnice, dostanem výplom, lebo tým končí, myslím, že tým končí, keď máš urobený... Keď Áno, štátnice, máš no. štátnice. tak uh, urobíš teda a tým pádom v tom mesiaci. Čiže keď máš štátnici 15., tak od uh-huh. prvého nasledujúceho mesiac už akože nie si. No ak nemáš tú prácu a nechceš niekam proste si povedať, že tak nejdem pracovať, idem testovať, mm. nej, alebo idem, ja neviem, niečo si dám voľno, neviem, dneska mm. to neni zase tak neobvyklé, tak potom je samozrejme ekonomickejšie ísť sa ah, nahlásiť, nevrát, práce, minimálne ten pol rok plus minus do roka, keď teda e, za teba štát platiť bude, potom ťa mm. väčšinou vyhodí z toho systému, keď nenájdeš nič. A na druhej strane, ale keď chceš testovať, tak potom je lepšie sa rovnou odhlásiť v a si zriadiť, keď tak možno komerčné cestovné poistenie a cestovať po tom svete, alebo keď sa prídeš do nejakej krajiny a povieš tak tu chceme, ja pol roka byť, lebo ja neviem, sa mi tu páči, v Portugálsku, alebo ja neviem, v Holandsku, v Nemecku, to mm. je jednokde, tak potom tam je dobre sa prihlásiť, lebo samozrejme človek je mladý, hovorí si, že sa nám nič nestane, ale tak to svoje úrazy
2: a tak ja, ďalej, všetko, že všetko. mať
0: tam poistenie, keď si tam dlhodobejší, ak tam len vyslovne, že si povieš, precestujem na 4 roka alebo 5 mesiacov celú Európu, no tak potom sa ti asi asi komerčné poistenie, aj, aby mm. si mal niekde kryť tie, tie náklady, keď toto, ale potom nezabudni sa samozrejme odhlásiť. Ja. Lebo keď sa neodhlásiš, tak ten, tá, sociálna, tá zdravotná poistenie ťa bude vedovať ako dĺžníka. Mhm. Lebo štát neplatí za teba, lebo už nie si študent, ale nikto za teba neplatí a si sa neodhlásil, no tak budeš to musieť potom doplatiť, aby sa zase nestalo, že ty po pol roku prídeš ruká hore vysmrtý, opálený, mhm. A príde ti len, lebo zdravotná poviste nemusí ísť na súd, on aký vydá ten príkaz a ti ho doručí, ty sa samozrejme neodvoláš, lebo si niekde v Bangladeši mm. v hodzúkach a nevieš ani o tom, hej, rodičia možno prevezbu poštu a možno, že sú tak, tak rešpektujúci a dodržujúci zákon, že v otvoria mm. bez toho vedomia, a však je to počká uh-huh. a zrazu len zistí, že výmier nadobudol právoplatnosť a už len rovná exekúcia. Uh-huh. A zrazu ti obstavia účty, ty platíš niekde na pláži, na bali a zrazu zistíš, že účet prázdny
2: uh-huh.
0: a máš problém. A hoď sa tam predtým prachy boli a potom zistíš, že zrazu zistíš, že aha, mňa strhla aj 560 eur za 4 mesiace za 5, čo som nezaplatil uh-huh. zdravotnú poistku, Lebo som na to úplne zabudol a nemyslel som na to, že to treba platiť. Uh-huh. Takže, takže asi tak.
1: Dávať sa na to no
0: určite, určite treba užívať život, ale treba si uvedomiť, že vždy niekde musí byť zdravotne poistený u niekoho. E, je dobré nezabudnúť na to, že hoci teraz mladý jedného dňa bude starý a zase na druhej strane dneska ženy, keď sa narodia, alebo keď dívčata, je tak predpoklad dožitie 86 rokov na Slovensku, čo teda zďaleka není až tak málo. Pri chlapcoch, pri mužoch je to trochu menej, nejakých 72 alebo tak nejak ale to tiež zase nie není tak málo, takže prakticky každý, kto sa narodí, by mal rátať s tým, že minimálne 70 rokov prežije, môžeš 20 rokov parazitovať na rodičov možno, 25-30, ale potom už ne. Ej? Takže keď na to nemyslíš, keď si malý, alebo mladý, tak ťa to potom v dobe nekudeš A čím bližšie k tomu dôchodku, tým väčšie sumy si musíš odkladať, lebo, lebo jednoducho, aby si mal z čoho žiť. Ej? Takže nespovedal, aby som sa rozhodnil na štát. A treba na to myslieť. No a potom ten sociálny systém, ako sú tie nemocenské dávky, ne, 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 poistenie zamestnalosti, sirotské, dôchodkové a podobne, tak to už je otázka, keď už reálne vieš, že chceš pracovať a kde, hm. alebo že chceš podnikať. Je? No, tam je to trošku iný, iný režim v zmysle toho, že nestráto zamestnávateľ, platíš si to sám na základe teda nejakého príjmu a tak ďalej, že Nesporehla by som sa na to, že to niekto za mňa vybaví. Mm. Lebo to štát v konečnom dôsledku z teba vybaví, mm. ale nemusí to byť zďaleka tak efektívne, ako to chceš mať ty a zďaleka nevyužiješ všetky možnosti, lebo ten štát v konečnom Zažil som takú situáciu u svojho jedného klienta, kedysi dávno, ktorý tu podnikal, tiež um, si myslel, že však nie je čo riešiť. Rajbo povedali, aj keď neviem, ale rajbo povedali pri v tom podnikaní, že nemusí platiť sociálne, nemusí, že daňového prizvenia musí podať, ale nemusí platiť sociálne odvody, bla. Prešlo 10 rokov, on tu už dávno nepodnikal a zrazu mu len prišlo domov z tej krajiny, z ktorej prišiel sem, že doplatiť, čo to dám, 50 tisíc eur. Nejak. On mal také celkom slušné príjmy, mm-hmm. ale za tie roky sa mu to nazbieralo, aj plus pokuty a tak ďalej. A, a chvíľku mu trvalo, kým pochopil, že vlastne tým, že prekročil tie hranice, ktoré boli určené, tak bol povinný sa povinne prihlásiť aj do toho systému. Hoci on si ho platil v tej svojej krajine. Hej? Čiže on dôchodok všetko a tak ďalej bude dostávať z tej svojej krajiny. Ale zároveň bol povinný to platiť tu, lebo mm. tu mal externé nadpriemerné príjmy. No a výsledok je, že to, na to teraz pláca. Mm. Mlíči, že... Čiže netreba tieto veci podceniť, lebo v konečnom dôsledku no, ťa to hm? Rozumiem,
1: ďakujem hm? za... Uh, všetky rady a odporúčania. Máš ešte nejaké v uh, oblasti, ktoré
0: by Užívajte život. <laughs> <laughs> Nedavôjte, že ste trestne zodpovední od 14. Čo je teda ďalšia oblast, ktoré mnohí sa ľudia na Slovensku vôbec si to neuvedomujú. Hmm. No a čo sa týka toho práva, tak právo všade okolo vás. To, toto, čo sme si povedali, to sú vlastne vzťahy so štátom a s nejakými verejnými institúciami. Ale právo všade okolo vás mluví nákup Čokoľvek, všetko je, všetko je to v zásade právo, všetko je postavené na nejakom systéme pravidel, ktoré sa dajú vynucovať. Takže keď vás zdiera zamestnávateľ a pracujete o tretinu viac ako zostanete zaplatené, treba zažalovať, 10 milínová žaloba. Je to správa, že nikom <laughs> takže to len hovorím, že platí, že právo patrí pripraveným. A keď má platiť pripravený, znamená to, že musíš vedieť, že to právo máš. Uh-huh. Lebo keď to nevieš, tak akože nikto ti nepríde a nepôjde ti, že ešte no, ty tu síce máš 8 hodinovú pracovnú no dobu, ale však si tu 14 znov, ešte k Tak nevadí ti, že ťa oberáme peniaze, že ťa ukrádame vlastne, nevadí ti to. Uh-huh. <laughs> tak asi, asi takto za tebou nikto nepríde. Ale keď vieš, že teda v podstate robíš viac ako, ako dostávaš zaplatené, tak je to na teba, aby si prišiel za tým zamestnávateľom a povedala, tak počúva, že nič zlom, ale mám tu 8 hodín, pícham si tu 14, ale plat dostávam za 8, tak ako hm. Tak ako môže to byť načas, nemusí to byť načas, ale, ale v zásade to asi nie je OK. Hm. A tam potom treba ísť za svojím advokátom. A on potom spíše nejaké listy, pošle to tomu, to vyčísli to. <laughs> Jedno zmojto, že prídeš o prácu, <laughs> ale potenciálny výnos môže byť nejakým ďalej bavým, hlavne, keď máš monitného dlžníka.
1: <laughs> Dobre, super. Mm, ďaká. A chcela by som pozvúdiť aj nejakých kamošov, keď počúvajú alebo budúcich kamošov, <laughs> kľudne. A... Kľudne nám dajte viac otázok, lebo neviem, či ja som teda ako reprezentantka tejto skupiny položila všetky.
2: No
0: jasne, ako hovorím, ja budem rád, keď nám prídu nejaké otázky, môžeme ich zodpovedať. A samozrejme pod uh, podcastom budú aj odkazy na, na tieto múdra, ktoré sme tu opúšťali do, do eteru čiže nejaké sociálne poistenie, zdravotné poistenie a tak ďalej, kde sú teda sem hm, možno rád na finančný úrad kde teda sú relatívne jednoduchou rečou, z môjho pohľadu, napísané teda tie, tie veci. Ale podstatné nie je ani tak to, že či tomu človek bude rozumieť. Podstatné je, že keď na to nezabudne, tak vie, že to má riešiť. Mm. Lebo väčšinou mnohé, mnohé tie problémy aj s nedoplatkami, a s exekúciami vznikajú práve v tom, že ten človek na to vôbec nemyslí. Úplne to proste odignoruje a potom zrazu mm. je, po slovensku rady pracujú hrozne pomaly, čo teda nie je výhodné, lebo keď by na to ano. prišli aj po mesiaci, no tak je to 80 eur, ale keď na to prídu po 5 rokoch, tak je to 80 eurka Co 12 x 5, čo je teda už úplne iná pálka, je. takže v tom je tá obrovská nevýhoda na Slovensku, že tie úrady sú naozaj ako veľmi 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 neefektívne. Čo je problém, lebo má človek roky potiť, že je to OK, a potom zistí, že keď ste má nejaké mm. práchy teba zaplatiť. Čo môže byť dosť nemotivočné.
1: A to nie na Slovensku, takže treba k periódok
0: To ako nehovorím, že je to najhorší, hej, hej. O, neviem, také taliansko to je ešte štyrikád horšie, ale, ale tak ako nepoteší to. Mňa osobne sa to stalo raz, inak mimochodom, keď sa o tom bavíme, že som menil sídlo firmy a som sa presťal ako adresu. A všade to bolo napísané v obchodnom rynku všade som to proste dal vedieť a zrazu mi len volali, že mám nedoplatok nejakých 180 či 300 eur mm-hmm. nejak, že by som to okamžite zaplatil zo so zdravotnej poísťovne, tak akože, halo halo,
2: mm-hmm.
0: e, ale oni to teda riešia ceši nejaké tie vymahačské, legálne vymahačské firmy, tak tí ma odignorovali, tak som písal rovno do zdravotnej poísťovne, že ak je to možné, lebo ja som žiadny výmer nedostal. Hej. A to som napísala priamo na vedúcu um, právneho oddelenia. Tam mi teda odpísala, že, že akže som nedostal, môže byť, oni by to, a poslala mi to poslali, ale bola tam tá stará adresa. Nej? A ja hovorím, že tak, ja, no, čo ja som na tejto novej adrese už 4 roky, by mm-hmm. ste si to mali v registri pozrieť a nie, že máte nejaký databázu z rokov a ste si ju nezaktualizovali a teraz sa tvárite, že máte akože platné rozhodnutie, už sme radi. Je, tak akože potom asi uznala teda, že asi by to nebolo úplne najideálnejší postup, tak e, to zrušila. Ja som to zaplatil, ako nie celú tú sumu, lebo tam už boli aj poplatky a úroky a neviem, všetko. Takže som zaplatil len to, čo som mal akože nie, ako nedoplatok a sme to takto vyriešili. No ale to viem ja, lebo som advokát a mám ich z praxe, ale pre ľudí by to zaplatilo radšej, aby malo pokoj, alebo by sa nadvykašľalo, ta tá suma by nerastla a nebránili by sa efektivne. Ne? Takže predodroba aj s advokátom, ale to je no, skoňa reklama, ale, ale tým chcem povedať, že e, aj mne sa to stane. E? Lebo zase ani oni nie sú úplne dokonalí tie inštitúcie, myslím nie sú dokonalé, niekedy pracujú so starými dátami. Len je otázka, či to človek potom dokáže akože uhrať, e? v tom zmysle, že teda sa brániť. Uh-huh. Takže stáva sa to každé.
1: Uh-huh. Dobre, Ďakujem, že vás pri ešte za týmto právnym <súdňujem> svetom.
0: Tak ja, mňa práve baví, to je jasné. A zase na druhej strane som rád, že si si dala poradiť v minulosti a dúfam si teda, že v budúcnosti. A teda, alebo dúfam, že sme teda nemlali prázdnu slamu a že sme teda trošku zorientovali našich poslucháčov a poslucháčky a možno aj inšpirovali, aby si teda pozreli, či majú aspoň tieto tri základné veci v poriadku aby teda sa nestalo, že, že ich niečo nepríjemne prekvapí. Tak. 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 Dobre, takže pište, zdieľajte nás, v prípade nás kritizujte, není problém a teším sa pri 10. dieli nášho podcastu Pravek. Prajem vám všetko dobré a keďže to nahrávame 29.12., tak všetko dobré nielen v roku 2023.
1: Všetko dobré.
0: Jaam ma
2: môre veľčiej dali hogu sarveho,lódu snogu sa